0: Hola hermosa familia, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo, esto es Porción de Vida. En esta ocasión estamos viendo cómo ser libres de nosotros mismos. Primera parte, esperamos que la Palabra de Dios pueda edificar tu vida. Cómo experimentar la libertad de nosotros mismos. Y este es parte del significado de ser libres de la ley. En Romanos 6 vemos que el apóstol Pablo hace una construcción partiendo desde la base de la crucifixión de Cristo y haciendo entender a la iglesia... Que ella tiene una participación o una identificación con Cristo en su muerte. Por eso en Romanos 6.6, él dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. No que será, sino que fue. Él parte desde esa base de que fue. Y para nosotros saber, necesitamos tener revelación. Diga conmigo, revelación. ¿revelación de qué? revelación de los hechos de Dios los hechos que son consumados por Cristo a través de su obra perfecta en la cruz ¿qué debemos saber? que fuimos crucificados fuimos crucificados juntamente con Cristo pero inmediatamente que el apóstol Pablo crea esta base sigue en un progreso y nos exhorta a que luego que tenemos la revelación como base fundamental de nuestra experiencia de la crucifixión de Cristo Nos dice que nos consideremos muertos Fuimos crucificados por lo tanto en el verso 11 dice así también Consideraos muertos al pecado pero vivos en Cristo Jesús nuestro Señor Diga conmigo, tuve participación en su muerte y también en su resurrección. He muerto en Cristo para vivir en Él. Aleluya. Y esto cambia todo el sentido de nuestra idea de la cruz. El mensaje de la cruz. No es solo que Cristo murió en ella, sino que también yo morí, pero que también morí para resucitar en una nueva vida y ser obediente a esa nueva vida que el Señor nos ha otorgado. Luego el apóstol, después que establece la base de la crucifixión con Cristo, de considerarnos o contarnos como muertos. Luego nos dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros morimos pero resucitamos. Todo mundo debe ver que tú moriste. Es por eso que el apóstol Pablo dice... Que nos presentemos como vivos entre los muertos. ¿Pero para qué? Porque tiene un fin. Dios no requiere la muerte de nosotros por un capricho divino. No, es para que nos presentemos a Él como siervos de justicia y todos nuestros miembros puedan servir a su propósito. Hasta aquí vemos que el apóstol Pablo habla de ser siervos pero yo quiero que usted entienda que para la época en que Pablo está escribiendo esta carta la palabra siervo no es como nosotros la configuramos o la definimos la palabra es esclavo y hay una diferencia entre lo que es siervo y esclavo un siervo Sirve a su amo Pero es libre De renunciar a ese servicio Cuando desee Es como un empleado Que trabaja en una tienda En algún negocio Aunque debe Obediencia al jefe Pero este no está Atado a este jefe Sino que puede Renunciar Cuando él quiera Ahora esclavo sirve al amo pero no tiene oportunidad de renuncia y Pablo está diciendo que nos presentemos como esclavos al Señor para servir a la justicia nuestros miembros nuestras manos no pueden hacer lo que a ellas se le antojen sino que ellas deben obedecer al deseo del amo y diga ese amo ahora vive dentro de mí y me dirige a hacer y a no hacer dice Pablo en Filipenses que él produce en nosotros el creer como el hacer aleluya no nos gobernamos sino que ahora somos esclavos ahora Dios es un jefe muy peculiar porque Él no te obliga a ser esclavo. Él te da la oportunidad para que tú te presentes delante de Él. Pero Dios no acepta menos que una consagración total. Si te vas a presentar ante el Señor tienes que tener muy presente que tienes que también presentar tus miembros. Porque Pablo está diciendo que, present, que nos presentemos nosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros. O sea, no solo te debes presentar tú, sino también tus miembros. Todas las partes de tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu mente, tu corazón, tus emociones. Es posible que muchos se reúnan en un lugar y estén juntos pero su mente no esté en ese lugar entonces Dios te quiere aquí a ti pero que también quiere tu mente conectada a lo que él está hablando porque podríamos aparentar consagración con acciones pero nuestro corazón está lejos del servicio y del amor y de la entrega Solo hacemos las cosas porque estamos acostumbrados. Nosotros tenemos que preguntarnos en algún punto en nuestro accionar constante en la obra del Señor. ¿Lo hago porque me nace o porque me toca? ¿Me corresponde hacerlo o lo hago porque me nace? Aunque tenga 100 años, 20, 30 haciéndolo, tengo que hacerlo como la primera vez. Con amor. ¿Qué es lo que nos debe motivar? El amor La motivación de la consagración Debe ser siempre el amor Y no otra cosa Si hemos perdido el amor En nuestra realización de las obras Pues déjeme decirle Pare de hacer obra hasta que recupere el amor Dios no recibe nada que no nazca del amor Dios no lo reconoce ¿Qué fue lo que le dijo a la iglesia? Has dejado tu primer amor. Y ojo con eso porque podemos empezar muy bien una labor. Con mucho entusiasmo. Pero a través del tiempo vamos perdiendo el sentido. La motivación. Es decir, el amor. Si Cristo no es el objeto. Si no es la razón. Entonces, ¿qué lo es? pregúntese si Cristo no es la motivación de mi servicio de mi predicación de mi labor entonces qué es si yo no tengo en mi mente a Cristo cuando voy a realizar una obra si Él no es lo más importante entonces qué lo es tenemos que redefinir nuestros motivos porque nuestros motivos revela nuestra condición, quiénes somos y qué somos. Y creímos en algún momento que todo lo que es bonito, bueno, Dios lo recibe. Dios recibe solo lo que nace del amor. Es decir, solo lo que nace de Cristo en nosotros, porque de Cristo es el amor. Dios solo reconoce a su Hijo. Dios solo quiere ver la expresión de su Hijo por eso en la biblia a la iglesia se le llama cuerpo de cristo cuerpo de quién? de cristo o sea nosotros como iglesia corporativa somos la expresión de uno todos nos conformamos en el hijo de dios si usted quiere conocer a dios y si quiere conocer a cristo vea a la iglesia pero es lamentable que que hay iglesias que no son un buen referente de Cristo, pero yo creo firmemente que Dios está levantando la iglesia gloriosa, la iglesia sin mancha y sin arruga, la iglesia que será presentada delante del Señor, aprobada por Él, que amará más a Dios que todas las cosas terrenales, que ha experimentado una separación del yo, del mundo del pecado y que ahora está presentada delante de Dios como siervo, como esclavo. Pero esclavo, diga conmigo, por amor. Gracias por acompañarnos nuevamente en Porción de Vida, fragmentos de predicación de la Palabra de Dios para la edificación y crecimiento de tu vida en Cristo. Hasta una próxima entrega, gracia y paz.